0: Konstigt nog är lilla politiskt stabila Sverige- platsen för en mängd märkliga så kallade affärer- med kopplingar till samhällets yttersta toppskikt. Som Cain-affären på 50-talet- där en konservativ moralpanik utbröt kring en påstådd- så kallad homosexliga bland svenska beslutsfattare- vilket fick allvarliga konsekvenser för flera av dem som misstänkliggjordes- för att ha organiserat manlig prostitution eller Haiby-affären, en annan så kallad rättsröte-skandal som kretsade kring en påstådd sexuell relation mellan den dåvarande kungen Gustav V och restaurangägaren Kurt Haiby som slutligen dömdes för utpressning. Men frågan är om inte Ebbe Karlsson-affären på 80-talet tar priset i egendomlighet och bizarra missförstånd. När den här historien tar sin början är Ebbe Karlsson en liten rundlagd man- som väldigt gärna vill bli omsusad och berömd. Han inleder sitt yrkesliv som vaktmästare på Göteborgs Göteborgstidningen. Och utan att någon riktigt fattar hur det går till- tar han sig in i maktens innersta, hemligaste rum. Och snart börjar han styra och ställa med ministrar, höga ämbetsmän och rikets säkerhet. Du lyssnar på Svenska Bedragare- Jag heter Timmy Strandberg. Den unge Ebbe Karlsson har inga formella meriter- men han är social, kul och intelligent. Som 24-årig Stockholmskorrespondent- för Göteborgs handels- och sjöfartstidning- uppfinner han en oslagbar metod- för maximal uppmärksamhet. Han sätter sig och dinglar med benen- vid rulltrapporna i riksdagshuset- en perfekt position att slänga käft med de förbipasserande politiska höjderna för de att skratta och lägga märke till honom. Och innan någon vet ordet av befinner sig Ebe Karlsson i kretsen kring statsminister Olof Palme. Rent av inne i Palmes arbetsrum, sent på kvällarna. Och det är Ebbe Karlsson som håller hård, håll, bjuder ministrarna på skvaller och roliga historier. När Handels- och Sjöfartstidningen läggs ner får Ebbe Karlsson jobb som presssekreterare åt den eleganta, cigarrillrökande justitieministern Lennart Jäger. Kom nu gubbjävel, nu har vi sett nog. Det är sånt som Ebbe Karlsson vräker ur sig åt sin chef inför en chockad skara poliser utan att justitieministern verkar ta åt sig. Makthavarna älskar honom. När någon besvärande potentiell skandal behöver mörkläggas är det den snabbfotade Ebbe Karlsson man vänder sig till. Den 18 november 1977 slår en löpsedel ner som en bomb dagens nyheter skriver att rikspolischefen pekar ut Sveriges för detta justitieminister som ett hot mot rikets säkerhet. När dagens nyheter pekar ut Lennart Geijer som kund hos bordellmamman Doges Hopp går regeringen till våldsamt motangrepp genom en noga essensatt motattack som Eber Karlsson står bakom. polis pm et om justitieministerns bordellbesök är totalt ogrundat skitsnack, heter det i kampanjen. Olof Palme och undersökande journalister som skabbiga råttor med gula betar. Och den blir så pressade att man tar tillbaka, ber om och betalar skadestånd. Trots att det senare ska visa sig att Dagens och rapportering om bordellhistorien i stora drag är korrekt. Medan allt det här pågår befinner sig Ebbe Karlsson i hög utsträckning fortfarande bakom kulisserna. Det för som ledare för en civil spaningsgrupp som Ebbe Karlsson går till historien, orsakar skandal och blir synonym med en affär. Ebbe Karlsson-affären. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Efter mordet på Olof Palme 1986 är Eber Karlsson som vid den här tiden är bokförläggare övertygad om att det är kurdiska PKK som ligger bakom attentatet. Så fort jag hörde att Olof Palme mördades tänkte jag på ett samtal. Jag dagen destor innan. En teori han med hjälp av sitt imponerande kontaktnät lyckas lansera bland nyckelpersoner inom polisen. Inte minst sin gode vän, Palmutredningens officiella spaningsledare Hans Holmér. Jag tycker man ska gå vidare när det gäller misstankarna mot organisationen PPP. Men kan du vara glasklar nu på en punkt? Är det PKK ensamma som har utfört mordet som du ser? Det räcker långt. Polisen kör fast längst det skakiga PKK-spåret men Ebbe Karlsson får klartecken uppifrån- att gå vidare med en egen spaningsgrupp. Polisen står för bilar och livvakter- medan finansmannen Thomas Fischer bekostar spaningscentralen- en tiorummare på Renskärnas gata i Stockholm. Bokförläggaren Ebbe Karlsson får också tillgång- till alla hemliga handlingar som polisen arbetar med. I polishuset kommer han och går som han vill- med hjälp av en så kallad c som han snackar sig till- trots att han inte har någon som helst formell anledning att vistas i huset. Bokförläggaren Ebbe Karlsson har på polisens uppdrag gjort till i Palmeutredningen. När Expressen avslöjar att justitieminister Anna-Greta Lejon godkänt den skumma privatspaningen där omfattande smuggling av illegal avlyssningsutrustning ingår, exploderar skandalen. Jag inser nu att det var dumt av mig att skriva det här rekommendationsbrevet. Jag att jag gjorde det. Anna-Greta Lejon, även hon en personlig vän till Ebbe Karlsson får avgå och dra en rikspolischef från en chef med sig i fallet. Anna blir Ebbes första offer som får som justitieminister. Ebbe Karlsson faller han också och döms så småningom för försök till vapensmuggling. I mannens bagage hittades en ansenlig mängd i Sverige illegal avlysningsapparatur av utländsk tillverkning. I efterdyningar av den katastrofala affären hamnar Ebbe Karlssons sexualitet i rampljuset på ett sätt som vore fullständigt otänkbart idag och påminner om 50-talets heinaffär affär och moralpanik. KU-förhör och andra officiella forum mer än antyds att skandalen med den olagliga, olämpliga spaningsverksamheten grundar sig i homosexuell konspiration med hållhakar och bindningar grundad på människors sexualitet. Kan du idag svara på om du är homosexuell? Envisar en tv när Ebbe Karlsson ställs mot vägen i Aktuellt. Samtidigt är det Ebbe Karlsson som får sista ordet och blir närmast folktjärn när han berättar offentligt om att han är svårt sjuk i AIDS- i ett tv-program med Stina Dabrowski. Hur länge har du varit sjuk? Jag har varit allvarligt sjuk i ungefär två år. Ebbe Karlsson går från skumras figur till hjälte- och fortsätter att generera mitt uppslag in i det sista- från sjukbädden till sin död och begravning 1992. Om man undrar ju om något liknande skulle kunna inträffa idag. Att en rappkäftad utbörling utan formella meriter på så kort tid får så mycket makt med hjälp av skärm och förmåga att göra sig vän med rätt personer. Troligen inte. Karriärvägarna inom stadsförvaltningen är så mycket mer formaliserade och säkerhetsklassade idag. Men samtidigt vet man aldrig. Det framstår bland som att Sverige är landet där precis vad som helst kan hända. Då som nu. Varför vill du berätta om att du har ett? Jag vill och vill. Ja. Eftersom jag är en offentlig person- så, och det är ganska känt att jag är sjuk- så har jag fått många frågor från journalister. Och jag bestämde mig för att någon gång- vill ta det fram och då blev det den här gången. Ja. Det är också därför att jag tycker- att jag har en del saker att, att säga. Kanske. Mm. Du har lyssnat på Svenska Bedragare- en exklusiv podmy produktion Manus och research av Fredrik Kullberg och producerad av mig, Timmy Standberg. Arkivklippen i detta avsnittet kommer från Sveriges Radio och Sveriges Television.